0: Bye. -bye. Guillaume Sommerer est rédacteur en chef adjoint à BFM Business, présentateur depuis 2009 des émissions Intégral Placement et BFM Bourse, vos placements, nos conseils, émission dédiée à tous les épargnants.
1: Les grands entretiens, un podcast ImoWeek.
0: Guillaume Sommerer est l'auteur aux éditions du Rocher d'un ouvrage baptisé Placement Vert, mythes et Réalité, avec un sous-titre qui en dit beaucoup, ce que vous gagnerez à y investir. Un sujet que l'on pourrait penser euh, tendance. Guillaume Sommerer explique à Pascal Bonnefille, directeur de la publication ImoWeek, pourquoi Aujourd'hui, un livre sur l'investissement vert.
1: Trois raisons. La première, c'est une sensibilité personnelle à ces enjeux, euh, tout simplement de responsabilisation de chacun vis-à-vis -vis de l'environnement, de son impact sur la société. Ça m'est venu d'un coup, tout simplement, en voyage, euh, en Malaisie. J'étais supposé traverser une zone de forêt primaire, et c'était pas du tout des forêts primaires que j'avais face à moi. Le guide datait d'il y a quelques années, et en quelques années, ces forêts primaires s'étaient transformées en, en champs d'huile de palme. Euh, ce qui n'a absolument rien à voir, c'est le même paysage, les mêmes arbres euh, reproduits jusqu'à l'infini, pesticides, zéro biodiversité, zéro mélange de biodiversité, bref, ça m'avait beaucoup beaucoup impressionné et donc c'est vrai que ça avait renforcé cette sensibilité personnelle et par mon métier, c'est vrai, on est tous les deux journalistes et spécialistes des des, des des problématiques et des enjeux immobiliers ou financiers, il se trouve que je constate en effet que cette thématique de l'investissement responsable est aussi en train de monter en puissance, de plus en plus de professionnels nous en parlent parce qu'ils n'ont pas le choix, la réglementation les pousse à, à proposer des produits éthiques de plus en plus dont l'impact soit positif et vertueux. Et donc, eh, finalement, ces gens-là m'ont formé aussi, ont contribué à construire mon opinion, mon point de vue éclairé aussi sur la question de l'environnement par l'angle financier. Et puis, on est à un moment où tout ça est en train d'atteindre une masse critique, euh, un niveau de structuration assez systémique également, qui fait que c'est le moment de communiquer dessus et d'essayer de démocratiser du ces c'est une question
2: gadget. C'est un peu comme on, au début, on a toujours dit « Ah oui, euh, le green, machin, euh, ça ne marchera pas ». Aujourd'hui, on voit bien qu'on est passé complètement à un autre sujet. C'était c'est vraiment un sujet indispensable. Et donc, dans le livre, vous le montrez bien. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé aujourd'hui, justement, dans cette évolution, dans cette masse critique dont vous parliez Qu'est-ce qui est frappant, notamment dans le domaine de l'immobilier Ce qui programme.
1: est frappant, c'est que tout le monde euh, essaie de s'y mettre ou de communiquer dessus, mais que désormais, on a les instruments pour mesurer la franchise et la sincérité. Vous savez, on parle de placement socialement responsable, ISR. Il faut se demander si le placement ISR est un investissement sincèrement <rire> responsable. le s c'est celui de la sincérité. Ouais. Et ce qui me frappe, c'est qu'on a à la fois une masse critique croissante croissante, et une sincérité aussi croissante de beaucoup d'acteurs. C'est vrai aussi dans l'immobilier, parce qu'il y a de plus en plus tout simplement d'instruments de mesure, de contrôle de la sincérité, de l'impact réel des placements, qu'ils soient immobiliers ou pas, dans lesquels on va choisir de placer son argent. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus aujourd'hui de dire c'est green, c'est green. Il y a tellement aujourd'hui d'instruments pour mesurer et comparer sur tous les produits que celui qui va faire semblant de l'être va très vite être démasqué, ce qui pourra entraîner un, un éventuel bad buzz. Donc on est vraiment passé de ce point de vue là, de l'autre côté. Je ne dis pas que tout est parfait. Évidemment, il y a encore du green, ça saurait, ouais. ça saurait, et puis il y a beaucoup de chemin à rattraper, particulièrement d'ailleurs dans l'immobilier, on pourra en parler. Mais quand même, on est sur une phase là où on peut se dire qu'en effet, tout le monde s'y met, mais pas parce que juste c'est à la mode, mais parce que c'est nécessaire, et parce que celui qui ne s'y met pas sincèrement finit par être, euh, ben voilà, par apparaître, par être démasqué. Euh, ça, celui qui qui ne s'y plonge pas réellement, qui ne propose pas de produits euh, sincèrement responsables, va attirer moins d'épargnants moins de collecte également, puisque c'est un sujet qui tient à cœur de plus en plus de monde, d'état également, de législateurs. Celui qui ne s'y met pas risque des amendes, des sanctions, d'être condamné pour infraction à des législations environnementales de plus en plus fortes. Donc, c'est vrai
2: qu'on peut se dire qu'on a de plus en plus de garanties aujourd'hui. Oui, alors justement, c'est ça qui est passionnant dans ce sujet, c'est que on est passé d'un moment où, euh, encore une fois, euh, le green, ça faisait bien, c'était gentil, etc. Aujourd'hui, il y a un sujet où on se dit « on on ne peut pas ne pas le faire. Et qu'est-ce que vous avez vu comme bonne pratique Alors, les mauvaises, on va les mettre un peu de côté. On, on, on voit bien ce que ça peut être. Des gens qui trichotent, euh, euh, des choses purement de façade, etc. Ça existe, ça Non, oh, c'est <rire> tellement rare qu'il vaut mieux même pas en parler. Mais parlons de ceux qui, pour vous, euh, surperforment sur ce sujet... Et puis on reparlera ensuite de l'intérêt pour eux de le faire, parce il y a ce qui réussit, et puis pourquoi ça marche aussi. Hein.
1: Ceux qui s'y mettent euh, vraiment, ce sont ceux euh, d'abord qui ont compris l'intérêt qu'ils pouvaient y trouver, et donc on y reviendra bien évidemment, l'intérêt financier aussi qu'ils pouvaient y trouver, parce qu'un investissement n'est véritablement durable que s'il est également rentable, hein, s'il ne l'est oui. pas
2: euh, à un ça, moment... Le... c'est bien gentil, mais... Après... Bah, le poisson se met à la
1: queue et ça tient pas. Ça tient pas debout à la fin. Donc il faut que ça tienne debout. Ceux qui s'y sont mis sont ceux qui ont compris que leur intérêt financier, c'était en effet aussi de, de s'y mettre et d'avoir des pratiques plus vertueuses. Dans le monde immobilier... Il y a de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent parce qu'ils ont aussi des, à leur disposition des instruments qui leur permettent de euh, d'afficher la sincérité de leur engagement et peut-être d'attirer ainsi plus d'épargnants. Il y a un label désormais aussi applicable dans l'immobilier, le label ISR hein, que les professionnels qui nous écoutent connaissent bien, euh, qui ben voilà qui va de plus en plus devenir sans aucun doute le nouveau benchmark, celui qui ne sera pas labellisé ISR aura sans doute une image un peu plus difficile à construire, on va dire auprès de ceux qui pourraient investir dans les produits. Il y a des SCPI donc qui s'y sont mises, de premières SCPI qui ont obtenu le le label parmi les pratiques vertueuses, on peut parler par exemple, alors dans cet univers des SCPI, oui, c'est pas, pas exhaustif, attention, euh, et PFO2 par exemple, qui essaie à travers ses investissements de, de limiter la, la, la consommation d'eau par exemple, et, et on le verra plus tard, ça peut quand même être rentable. On a aussi Primovie par exemple, qui propose des SCPI qui accompagnent... Quelque part, le début et la fin de vie. Le début, parce qu'ils investissent dans des crèches, également dans des logements étudiants. Et puis, la fin de vie, les EHPAD, etc. Ça permet aux investisseurs de, de placer leur argent dans, dans dans ces thématiques extrêmement importantes et nécessaires pour accompagner la vie des gens. Il y a aussi les cliniques, etc. dans Primovi. Tout ça fait partie de cet immobilier qui tente de devenir un peu plus vertueux. On a une SCPI qui monte aussi beaucoup en puissance, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, c'est Caneos. Oui. Uh, Caneos, s'engage à ce que 90% de leur parc soit classé, vous savez, dans le diagnostic de performance oui. énergétique, soit classé entre A et D. Donc, c'est une façon de transformer. Hein. Il y a beaucoup de, de travaux, ils pratiquent beaucoup le déficit foncier d'ailleurs. La Russie, on verra que ça a un intérêt donc très intéressant, oui. un intérêt très fort pour euh, d'un point de vue fiscal. Et donc, cette SCPI, par exemple, en effet, garantit que 90% de l'argent ira dans des logements ou des biens vertueux en tout cas classés entre A et D des biens également utilisant des panneaux solaires et avec une garantie que les loyers ne soient pas trop élevés parce qu'il y a attention dans l'investissement socialement responsable il y a la question environnementale mais également sociale avoir des pratiques sociales durables inclusives qui permettent à la société de, de tenir ensemble et ça peut aussi se faire à travers l'immobilier on a le co qui monte en puissance on pourra en parler également mais même quand vous faites du pinel c'est quelque chose de positif et de, et de vertueux d'abord parce que vous contribuez vous participez à la construction, on sait qu'on a une crise de logement absolument atroce non. en France, mais on est très coupable. Hein, je trouve ça les autorités sont très coupables là-dessus. Mais le Pinel permet de construire, donc de résoudre une partie de la crise du logement.
0: Un investissement durable ne l'est que s'il est rentable, nous disait Guillaume Sommerer il y a quelques instants au micro de Pascal Bonnefille. De plus en plus de professionnels de l'immobilier se mettent à l'ISR, l'investissement socialement responsable, que Guillaume Sommerer nous annonce comme le nouveau benchmark. Même le Pinel est, selon Guillaume Sommerer, un investissement socialement responsable. Il explique pourquoi à Pascal Bonnefille.
1: Vous permettez à des foyers modestes de vivre dans des logements de qualité puisque c'est du neuf, moins énergivore également. J'aime
2: j'aime entendre ce discours de Guillaume. On Mais est oui. d'accord là-dessus, c'est-à-dire ça n'est pas en ne construisant pas qu'on résoudra tous les problèmes du logement pour d'ailleurs tous les Français, et euh, ni même les problèmes de, de green euh, et mmh. de développement durable. C'est au contraire en construisant moderne, nouveau, euh, Mais selon les nouvelles
1: normes, avec des nous... terrasses parce que souvent dans le neuf il voilà. y a des terrasses, plus de balcons également. On on est dans des logements moins énergivores qui, pour les logements modestes, est quand même quelque chose de très utile et nécessaire. Oui. Le Pinel est quand même en priorité destiné aux zones où il y a déjà de, de, de l'urbanisation. Ça permet donc de limiter quand même l'étalement urbain. D'ailleurs, le Pinel est désormais fermé à la construction de maisons. Donc, on, on lutte contre l'étalement urbain. Donc, oui, le Pinel, bien sûr, aussi participe de cette volonté alors des autorités, mais aussi des acteurs du monde du logement et, et de l'immobilier d'essayer d'améliorer les choses et de résoudre les points de tension. On a, on a, on a le démembrement. Le démembrement, si vous achetez du neuf en démembrement, vous particulier, alors vous vous bénéficiez d'une carotte à l'entrée, d'une décote, mais surtout vous permettez à des familles modestes d'y vivre, puisque c'est un bailleur social qui, pendant la durée du démembrement, va louer le bien à des familles en difficulté, aux revenus limités et avec des des loyers relativement modérés. Donc là aussi, c'est une façon d'encourager l'immobilier plus responsable. Il y a le placement vert, c'est pas
2: seulement, euh, je vais mettre de, de, du bois ou des, des fleurs ou des plantes, etc. Je vais mettre des gens aussi. Voilà, je vais mmh. mettre des gens en espérant qu'ils y soient le mieux possible. Hein. Euh, voilà. Alors justement, il y a aussi des grands promoteurs qui se lancent dans cette histoire, on le voit bien, euh, qui se disent qu il n'est plus possible aujourd'hui de construire, selon les normes anciennes, on a vu récemment New city par exemple, qui annonçait annoncé qu'il n'y aurait plus de programme nouveau sans extérieur, enfin, comme on dit à Marseille, sans balcon, sans chez vous, terrasse, oui, enfin, presque. Mais euh, là aussi, est... alors est-ce que le covid à votre avis, joue un rôle, un petit rôle, un grand rôle dans cette prise de conscience et dans euh, cet effet de masse Je pense qu'il est il est peut-être la, la goutte d'eau qui va contribuer à faire
1: déborder le vase, je dirais, le, le Covid. Alors évidemment, c'est un drame, c'est pas une goutte d'eau, mais non. pour ce qui est de la transformation de l'immobilier, euh, il peut contribuer... Euh, Évidemment, à transformer les choses. Par exemple, dans l'univers des bureaux euh, avec le télétravail, oui. il est probable qu'un certain nombre de sociétés se disent bon, on va quand même limiter notre nombre de mètres carrés de bureaux. Ça nous permettra de faire des économies. Oui, mais si les gens restent entassés à l'intérieur, vous aurez toujours des problèmes, des risques de contamination, etc., etc. Il est possible d'ailleurs que les futures normes euh, imposent un espace euh, entre les salariés, euh, un nombre de salariés par mètre carré euh, encore un peu plus faible, et donc euh, amène les professionnels de l'immobilier à aussi euh, compenser le bureau. Ça sera peut-être je suis sur le
2: co-working puisque là euh, il y a des sujets de, 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 de nombre de personnes dans un dans un espace. Il va falloir repenser ouais. les choses exactement. Ouais. Mais
1: donc il est tout à fait probable que en effet une crise comme le Covid nous amène à tout simplement repenser l'espace, repenser le volume d'air dont on a besoin, l'aération des immeubles également. Et c'est vrai, la façon de les utiliser peut être plus d'espace entre les salariés, mais ce sera aussi une façon d'attirer les meilleurs. Quand vous souhaitez, vous êtes une entreprise, vous souhaitez attirer les talents. Donc vos locataires, là, les professionnels de l'immobilier qui nous suivent, vos locataires, s'ils souhaitent attirer les talents, il va falloir proposer à ces talents des conditions de travail rassurantes, d'abord, d'un point de vue sécurité sanitaire, pour les jeunes générations c'est quelque chose qui sera important également, euh, également des talents qui seront, euh, euh, qui auront la certitude de pouvoir travailler confortablement et surtout de percevoir le bureau comme un lieu de vie agréable, pas juste un lieu où on bosse entassé, mais un lieu de vie et où l'on respire avec ses collègues, ça signifie avec, mais où l'on respire quand même, donc un certain espace, un certain confort, peut-être de la nature également, ça compte beaucoup, Il y a les, villes, les villes tentent de se végétaliser, et donc pour les sociétés et les locataires de ces biens, lorsqu'ils en sont locataires, euh, c'est une façon, en effet, de faire la différence par rapport aux concurrents en essayant d'attirer les meilleurs talents par un immobilier de, de haute qualité.
0: Ce placement vert socialement responsable a-t-il un avenir selon Guillaume Sommerer Est-ce pour cela que le journaliste a décidé de lui consacrer aujourd'hui un livre Guillaume Sommerer répond à Pascal Bonnefille à ce sujet.
1: Je pense que autant la ville, les villes en France se sont construites de façon très minérale. Autant demain, et on est juste sur le point de bascule, donc euh, évidemment ça nous semble encore un peu exotique, mais autant demain, la, je pense que la nature aura autant sa place que, alors le béton on verra, mais en tout cas les matériaux nécessaires à la construction. Euh, on le voit d'ailleurs, il hein, y a déjà des incitations des pouvoirs publics, les établissements publics d'aménagement doivent désormais, lorsqu'ils construisent de nouveaux quartiers, de nouveaux grands ensembles, doivent laisser 20% de place à des espaces naturels. 20% de place par ailleurs, 50 des matériaux qui devront être utilisés devront être des matériaux biosourcés. Ça peut être le chanvre, la paille, le bois, enfin tous les professionnels qui la nous terre. écoutent. La terre, la terre cuite, voilà. Nous, nous, tous ceux qui nous écoutent connaissent tout ça par cœur. Mais après, il faudra quand même réussir à faire ça, à rendre l'immobilier, l'urbain, la ville plus végétale, sans en exclure ceux qui ont peu de moyens, parce que parfois, ça coûte un peu plus cher quand on est dans un environnement un peu plus agréable. Un euh, sujet, quand euh, même. Des biens immobiliers à base de matériaux euh, peut-être plus naturels, etc., moins énergivores, cet immobilier peut coûter un peu plus cher. Il y a un sujet à résoudre là-dessus.
2: Il y a un sujet parce qu'on dit toujours c'est 10-15% plus cher, alors sur des chiffres qui sont un peu sortis comme ça de manière globale mais enfin c'est pas impossible que ça soit de cet ordre-là tout de même donc il y a un vrai sujet par rapport à ça rentabilité et en même temps demande demande des 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 acquéreurs des locataires ben des, des salariés demain aussi hein. complètement ce, ce, celui qui
1: celui qui investit doit se dire en espérant louer son bien immobilier doit se dire qu'il le louera évidemment beaucoup plus cher et qu'il fidélisera bien plus longtemps ses locataires si le bien est végétalisé s'il est dans un environnement très agréable on voit d'ailleurs dans la, la la demande de bureaux, aujourd'hui, c'est de plus en plus dans des quartiers très intégrés. On évite de plus en plus, quand on a une entreprise, de s'installer dans des coins spécialisés bureaux. Et on essaie de plus en plus, pour ses salariés, de leur proposer de travailler dans des quartiers... Donc la, leur, mixité. Leur, leur, la mixité. La mixité d'usage, exactement. Parce que c'est plus sympa, c'est plus agréable. Mêler la vie, le travail, etc., ça rend le travail bien plus agréable. Et ça, ça donne une vie un peu permanente aux différents aux différents quartiers. Donc, on va dans ce sens-là. Mais il faudra, si on, va, si on continue d'aller dans ce sens-là, y intégrer, en effet plus de végétales. C'est vrai qu'en France, on est très en retard. Hein. Paris, c'est la ville, c'est la capitale la plus minérale d'Europe. Paris. La plus minérale d'Europe. Alors, c'est ce qui fait sa grandeur, hein, euh, cette architecture sublime et tout. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé la ville euh, à travers des
2: arbres. Et d'ailleurs, les forêts sont à l'extérieur. À l'extérieur le bois de Boulogne, le Bois de Vincennes, bien à l'extérieur. Alors qu'à Londres. Comme le quartier de bureaux aussi, d'ailleurs. Mais utile, tout ben, à la, fait. La défense, on l'a vu
1: a... Exactement. Et on a fait cette erreur en France de vouloir spécialiser à fond les différents quartiers, ce qui nous coûte aujourd'hui très cher, ce qu'on commence à payer. Et il faudrait pas continuer à perpétuer ces, ces erreurs-là. On voit qu'à la Défense, par exemple, euh, qui est un quartier euh, avec quelques logements, c'est vrai, mais des années 50-60, euh, de mauvaise qualité, euh, qui ne donnent pas tellement envie d'y vivre, à la Défense, il y a un travail énorme à faire, sans aucun doute, pour essayer de mixer davantage. On faire le
2: tour de logements qui pourraient un hein, jour voir le jour. Mais mais voilà, voilà. c'est ça. Donc, c'est des perspectives qui sont quand même très, très positives. Moi, c'est ça qui me passionne. Dans un contexte un peu morose, en ce moment, nous mmh. ne voulons pas la face. Oh. Eu. Euh, euh, <rire> voilà, le, non, mais le placement vert, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour l'avenir
1: C'est quelque chose de positif pour l'avenir, d'emballant, en effet. On est sans doute sur une césure, césure dans l'urbanisme, puisqu'on est ici pour parler d'immobilier, sans oui. aucun doute, porté par, c'est vrai, les grandes métropoles aujourd'hui, avec un électorat qui est conscient de ces nouveaux enjeux. Après, il va falloir faire plus de végétal, mais pas au détriment de l'habitat et des bureaux. Il va falloir faire plus d'habitat parce qu'on manque de logements, Toujours plus de bureaux hein. en France. La France et, et particulièrement Paris, c'est le, le pays en, en Europe et la capitale en Europe où il y a le plus de mètres carrés de bureaux parce que la demande est là et elle va continuer, je pense, d'attirer les, les, les investisseurs internationaux. Donc, il va falloir continuer de construire, mais avec plus de végétal. La solution, du coup, où est-ce qu'elle est -ce qu les têtes dans les airs. Bon, enfin, moi, c'est mon point de vue personnel. Après, il peut y avoir évidemment un débat. Mais est-ce qu'en étalant davantage les bureaux, les logements, etc., on arrivera à faire du végétal Ou est-ce que c'est par la hauteur, en choisissant de construire plus de tours qui peuvent être esthétiques Il suffit de voyager pour s'en rendre compte. On est très en retard en France, oh, mais oui. ailleurs, c'est très joli. Eh bien, voilà, on peut peut-être résoudre les choses. C'est dans la hauteur qu'on retrouvera les mètres carrés qui nous manquent au sol.
0: Merci à Guillaume Sommerer pour son analyse pertinente sur l'investissement socialement responsable, son livre « Placement vert, mythes et réalités », sous-titré « Ce que vous gagnerez à y investir », un ouvrage publié aux éditions du Rocher. Merci à vous d'avoir écouté cette émission, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de « Les
1: grands entretiens, un podcast ImoWeek ».